0: Merhaba arkadaşlar, Overdoz Bilim Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ben Aslı, ile birlikte bugün talidomit faciası hakkında konuşacağız. Nisuyla talidomit faciası hakkında neler söylemek istersin? Talidomit
1: 1950'lerde keşfedilen bir etken madde. Ee, ve sedatif notik etkisinden dolayı kullanılıyor. Yani sakinleştirici etkisinden dolayı kullanılıyor. Fakat çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlıyor ilk başlarda. Çünkü diğer sedatif ilaçlara göre yani diğer sakinleştirici ilaçlara göre telidomit bağımlılık yapmıyor. Yüksek dozda ölüme neden olmuyor. Bu da doktorların çok daha sık yazmasına neden oluyor. Fakat zamanla görülüyor ki telidomit kullanan gebelerin bebekleri yapısal do bozukluklarla doğuyorlar.
0: Mesela ne bozukluklar oluyor?
1: Bu bozukluklara Focomeli deniyor aslında. Ya şimdi Focomeli şöyle bir şey. Foco, fok balığından geliyor. Melos da uzuv demek. Bunların birleşiminde zaten Focomeli oluyor. Ve çocuklar yani bebekler fok balığına benzeyen yüzgeçlerle doğuyorlar. Yani kolları yerine yüzgeçle doğuyorlar. Ya bu gerçekten resimlerine falan baktığımızda ciddi anlamda korkunç görüntüler ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Bunun üzerine de zaten ilaç piyasadan çekiliyor. Aslında bunun gibi başka vakalar da var. Mesela sülfalilamid
0: vakası var. Sülfalilamid vakasında da şöyle bir durum vardı. İlacı tablet ve toz şeklinde üretilmişti ancak şurup şeklinde de e, üretmeyi, yani ticari kaygılar sebebiyle biraz şurup şeklinde de üretmeye başladı firma. Ve bunun üzerine e, kullanılan yardımcı madde ile birlikte toksik e, vakalar elde edildi. Kullanan kişilerde %30'luk bir oranda böbrek yetmezliği e, yüzünden ölüm vakaları görüldü. Onun dışında doğan çocuklarda aynı şekilde doğumsal etkilen görüldü. Yani baktığımızda e, İtali kadar, e, büyük bir talimet kadar büyük facia. bir facia. Yani burada örnek verebiliriz onu.
1: Aslında bu da bize gösteriyor ki yani her etken maddeyi, her formülasyonuna hastaya veremeyiz ve bu da gerçekten çok dikkat etmemiz gereken bir şey diye düşünüyoruz. Tekrardan talidomit'e dönecek olursak, talidomit bir Batı Alman firmasının ilacı. O dönemde zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkan Almanya, Batı Almanya ve Doğu Almanya diye ikiye ayrılıyor. Savaş sonrasında da haliyle sosyoekonomik düzen bozuk. Batı Almanya'nın haricinde Japonya, İngiltere, Kanada, Avustralya ve bunun gibi pek çok ülkede de bu ilaç yaygın bir şekilde kullanılıyor. Her ülkede yani Farklı ticari isimlerle ortaya çıkıyor zaten. Tabi bunların hepsinin etken maddesi talidomit.
0: O dönemde çok da sık olmayan yasal düzenlemeler olduğu için talidomite dair tek bir çalışmayla direkt bu şekilde piyasada
1: kullanılmaya başlanılmıştı.
0: Aslında baktığımızda bu kadar az bir çalışmayla bir ilacın hamilelere kadar verilmesi çok
1: tehlikeli ve trajik bir durum. Diğer sedatiflere göre başta da söylediğimiz gibi aşırı dozda ölüm ve bağımlılık yapma gibi etkilerin olmaması nedeniyle zaten çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ve işte tüketim giderek artıyor. Batı Almanya'da da zaten en çok tercih edilen uyku hafı olduğunu belirtmiştik. Ya o kadar çok artıyor ki e, talidomitin üretimi. Mesela 1957 yılında 33 kilogram kadar bir üretim
0: varken yasaklandığı yıl olan 1961 yılında 11000 kilograma kadar ulaşıyor. Yani bu rakamların ne kadar yüksek olduğunu doz olarak hesaplandığında, 1000 kilogramın 20 milyon teritöjenik doza eşit işte olduğunu e, düşünürsek daha iyi anlamış oluruz.
1: Dr. Lenz 1961 yılında bir pediatri kongresinde fokomeli vakalarıyla talidomid arasındaki bir ilişki kuruyor. 52 tane fokomeli vakasını e, rapor olarak kongreye sunuyor ve buradaki yapısal bozukluklarla tarımın arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarıyor. Sonrasında bu çalışması Alman gazetesinde yayınlanıyor. Almanya'dan sonra Belçika, İsveç, İngiltere gibi yerlerde de doktorlar benzer şekillerde vaka bildirimi yaparak ikisinin arasındaki ilişkiyi sunuyorlar. Bu yaygın kullanımın devam etmesiyle 5000 bebek Almanya'da deformiteyle doğuyor zaten. Sonrasında da hepimizin bildiği gibi davalar açılmaya başlıyor. Talidomit üreticilerine karşı pek çok dava açılıyor. Batı Almanya'da bir firmaya
0: ve 9 çalışanına karşı cinayet ve ihmal suçlamaları yapılıyor bu davayla. Ve firma hayatta kalanlara karşı 30 milyon dolarlık bir tazminat ödemek zorunda kalıyor.
1: Kaç çocuğa veriliyor bu Mevla yaklaşık? 2000 çocuğa. 30 milyon dolarlık tazminat ödemek zorunda kalıyorlar. Ki biz bundan çok daha fazla sayıda çocuğun etkilendiğini biliyoruz zaten. Aynen. Hatta dünyadaki tüm etkilenen bebek sayısının 7 bin ile 10 bin arasında olduğu söyleniyor. Fakat... Ölü doğan bebekler ya da düşük planları da düşündüğümüzde bu sayının çok çok daha fazla olduğu aşikar. Aslında şu an talidomit hala günümüzde kullanılıyor. Talidomitin piyasaya dönüşte de ilginç. Sen bize bununla ilgili birkaç bir şey ekle istersen. Ee, aynen dediğin gibi talidomit şu an hala kullanımda.
0: Buna 1964 yılında İsrailli doktor Jacob önce oluyor. Talidomiti cüzem hastalarının ağrılarını, şikayetlerini gidermek açısından kullanıyor. Hmm. Ve daha sonra yaptığı denedi hastalarda ağrı ve ateşle ilgili bulguların yok olduğunu, yaraların iyileştiğini görüyor. Hasta Thalidomid kullandığı sürece de yani şikayetleri olmuyor. Daha sonra hastanın semptomlarını gideriyor. Thalidomid 1998 yılında FDA tarafından cüzdan hastalığı tedavisi için onay alıyor. Hatta daha sonra
1: 2006 yılında Multiplimiyeloma tedavisi için onay alıyor. Aslında burada FDA'yi de birazcık açacak olursak, FDA nasıl bir otorite?
0: FDA ilaçların ve gıdaların yasal düzenlemelerini yapan, günümüzde de hala geçerliliği bulunan bir yasal, kurum. Ancak hala e, gebelerin ilacı kullanmasında çok sıkı kısıtlamalar olması gerekiyor. Yani sonuç olarak talidomit uzun yıllar sonra farklı hastalıklarda kullanılmak üzere piyasaya tekrardan döndü. Bununla beraber aslında talidomit faciasında baktığımızda sadece deney hayvanlar üzerinde yapılan preklinik çalışmalar dışında diğer kemirgen hayvanlarda, tavşanlarda, bunun gibi memeli hayvanlar üzerinde gerekli toksikolojik testlerin yapılması da zorunlu hale getirildi artık. Hmm. Diğer taraftan gıda ilaç ve kozmetik yasasında ilaç piyasaya çıkmadan önce gerekli etkinlik verilerinin konulması zorunlu hale getirildi. Hmm. Benzer şekilde Avrupa'da da belirli ilaç mevzuatlarının gelişimi sağlandı. 1968'de Dünya Sağlık Örgütü farmakovicilans etkinliklerini uluslararası bir niteliğe büründürdü. Aslında sonuç itibariyle baktığımızda böyle bir facia gerekli yasal düzenlemelerin oluşturulmasını sağladı.
1: Ee, i̇şin en ilginç tarafı şu, Tayyidomu Türkiye'ye hiç girmiyor. Bunun için de yani girmemesini sağlayan kişi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Kürsüsü'nden Profesör Doktor Şükrü Kaymakçalan. Hocamız gerekli testlerin yapılmadığını, bu yüzden de öngöremediğimiz yan etkilerin olabileceğini söylüyor. Ve Sağlık Bakanlığı'nın da hocamızı dikkate almasıyla ilaca ruhsat verilmiyor. Çok güzel bir şey. Bu yüzden de, aynen gerçekten çok güzel bir şey ve ne hani, gerçekten böyle bilim insanlarının dinlenilmesi de bizim için çok Kesinlikle. umut verici bir şey. Bu yüzden dünyada birçok kişiyi etkileyen ilaç Türkiye'ye e, herhangi bir şekilde klinik çalışma için dahi girmiyor e, ve bizde hiç kimse etkilenmemiş oluyor. Aslında Amerika'da da böyle bir durum var bildiğim kadarıyla. Amerika'da şöyle bir farklılık var, Amerika'da da doktor Kelsey e, tıpkı bizdeki işte Şükrü Kaymakçalan gibi yüksek e, şüphelere sahip yeteri kadar testin yapılamadığını söylüyor. Fakat Amerika'daki bazı hekimler, yani aslında bazı demek de biraz az oluyor, 1267 hekim tarafından bu ilaç deneniyor, klinik çalışmalara sokuluyor. Ve bu klinik çalışmalardan dolayı da Amerika'da da yine vaka sayılarını biz görüyoruz. Ama her şeye rağmen Doktor Kelsey Amerika'da çok daha büyük bir facianın yaşanmasını önlüyor. Biz de buradan hocamız Şükrü Kaymakçalan ve Doktor Kelsey'ye çok teşekkür ediyoruz. Çünkü dünyada yaşanan faciadan çok çok daha büyük bir facianın yaşanmasını önlediler. Buradan
0: sonuç olarak baktığımızda gerekli tedbirleri aldığımızda aslında bazı faciaların önüne geçebildiğimizi görüyoruz.
1: Dost bilimle kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.